0: Aquí estamos un jueves más en Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y por supuesto que vamos a hablar de reinvenciones. Y mi invitada del episodio de hoy las ha vivido. Fíjense que ella pasó de arquitecto a emprendedora, marquetera y comunicadora. Y este cambio de etiquetas que experimentó rápidamente fue por dos razones. Una, porque emigró de Venezuela a España. Y la otra porque su hermano Andoni, que ya vivía en Madrid, quien es médico, al ver que el bar donde solía tomarse unas cervecitas iba a cerrar sus puertas, vio una oportunidad para montar un negocio. Ese negocio fue una hamburguesería gourmet llamada Goico Grill. Y así fue como Daniela se sumó al proyecto como directora de marketing, siendo ella la mujer detrás de la marca que aman tanto los españoles. Y a lo largo del tiempo, Daniela junto a su equipo se ganó varios premios por su trabajo de marketing, incluyendo el Premio Nacional de Marketing de España en el año 2018. Bueno, después de cinco años de mucho crecimiento y, por supuesto, de mucho trabajo, porque además tenían 40 locales abiertos en 15 ciudades distintas de España, se presentó la oportunidad de vender el 80% de Goico Grill al Fondo de Inversión Le Cartetón por un monto millonario, quedando a Andoni como CEO y dueño del 20%. Y Daniela, luego de un poco más de un año después de la venta y con más de 80 locales ya abiertos, y después de mucho pensarlo, decide despedirse de la empresa. ¿Para hacer qué? Bueno, para seguir emprendiendo. Ella quería aplicar toda la experiencia que había adquirido estos últimos años y en febrero, junto a su socia Cristina, en plena pandemia, lanzaron Brand Crops, una consultora que busca apoyar a las empresas con su estrategia de marca y marketing, llevándolos al top of heart de sus clientes. Con Daniela tenía tanto de qué hablar porque lo que les acabo de contar es solamente una pequeña parte de una historia de mucho éxito, pero también de mucho trabajo y de muchos sacrificios. Con ella hablé de, de la toma de decisiones, del desapego, de cómo adaptarnos a los cambios, de la importancia de tener tiempo para pensar del síndrome del impostor que ataca y ataca fuertemente y también de sus aprendizajes en el camino del emprendimiento entre muchas otras cosas que ya mismo van a escuchar pero antes los quiero invitar a que vayan a mi página web ericadelavega.com y me hacen el favor y se unen a mi newsletter para que todos los domingos les llegue un correo de mi parte con mucha información y muchas recomendaciones. Y también los invito a patreon.com slash en defensa propia. Ahí pueden elegir desde apoyarnos o ver los capítulos antes que los demás o hasta unirse al grupo de mi WhatsApp en defensa propia. Si estás buscando terapia psicológica, si quieres buscar un psicólogo o psicóloga o si estás buscando algún coach o nutricionista para que te pueda atender desde donde estés y cuando puedas, te invito a que pases por opcionyo.com. Ahí vas a poder elegir entre más de 50 especialistas con quien te quieres ver, con quien quieres hacer una terapia y si pones el código ERIKA, con K, vas a recibir 30 dólares de descuento. Todo esto en opcionyo.com, una plataforma digital donde vas a poder hacer terapia psicológica en completa confidencialidad y seguridad. Bueno, ahora sí, aquí los dejo con Daniela Goicochea, una mujer que no se conforma solo con el éxito. Ella quiere seguir aprendiendo, quiere seguir creciendo, ella quiere más y lo quiere hacer mejor en defensa propia. Bienvenida Daniela Goico, bueno, Goicochea, ah, en defensa propia.
1: Gracias Erika, gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí contigo.
0: Bueno, yo me imagino que ya mucha gente te ha cambiado el apellido.
1: <risa> Sabes que yo antes de hecho mi, mi sobrenombre era Goico y lo perdí, <risa> obviamente, lo perdí por completo, lo tuve que donar, todas mis cuentas, todos mis Instagram, todo eso lo tuve que donar por una causa mayor. Ah, o sea, Pero que sí. fuiste
0: tú, y entonces ¿por qué decidieron ponerle tú...? ¿Tu sobrenombre a, a al emprendimiento? Bueno, porque es mi apellido, es el apellido de mi hermano, claro. que al
1: final es el verdadero emprendedor de la familia,
0: y, ¿Y Goico eres... al final es una familia. Claro, ¿y tú eres la mayor?
1: Yo soy la mayor, mi hermanito chiquito es el el cohetico, lo llamo yo, ¿no? El, el, el hombre uh -huh. de las grandes ideas, pero que yo he seguido con, muchísima, con muchísimo orgullo.
0: Claro, porque siempre que se habla de Goico, se habla de él. Sí. Eh, bueno, también de ti, pero digamos como que siempre es, es el hombre, es el negocio, pero también hay una parte de la historia de Goico, y de su éxito y de su crecimiento, de su nacimiento, vamos a ir hasta, hasta el principio, donde has estado tú, acompañándolo en un lugar importante también, que, que ha sido el, el diseño de marca, el marketing, que lo ha acompañado durante tantos años, y que, bueno, hasta el año pasado. Desde Así es. que nació hasta el año pasado. Eh, y qué bueno que hay una mujer metida en un emprendimiento, después en un negocio tan próspero y tan importante para, para una, una comunidad, no solamente la venezolana, la española. Eh, y ahora que va con un crecimiento europeo. Qué bueno que, que estás tú ahí y que estás para contarnos tu historia. No no tu historia a través del negocio, pero de ti, de, de, de cómo fue todo ese proceso y cómo ha sido también tu proceso de vida. Qué que bueno. Sé que hay mucho que contar, Daniela. Así que, primero que nada, ¿por qué dejaste Goico Grill?
1: ¡Guau! Wow, quiero empezar de
0: una vez con eso? Me encanta. <risas> okay. Bueno,
1: este, Goico fue, fueron siete años, Erika, de aprendizaje, de crecimiento, de hacer las cosas que no tenían idea cómo se hacían y, y, y aprender a hacerlas, ¿no? Mucho de escuchar, de echar para adelante, de echar para atrás, de experimentar. Y para mí fue un máster, en verdad. O sea, fue un máster en marketing, fue un máster en crear marca. Fue un máster en cliente en muchas cosas. Pero ya tú, eras, pasado, ya tú te
0: dedicabas al marketing en esa época, Daniela.
1: No, yo, yo, yo soy arquitecto. O sea, yo uh -huh. no me dedicaba al marketing. Sí me encantaba el branding desde antes, pero el momento que mi hermano me dice, cogí un local, ayúdame con, con todo lo que es la marca y la creación de esto, y le digo, obviamente, claro que sí, yo aprendo lo que sea que haya que aprender. Y mi primera acción como CMO fue un tweet, simplemente. <risa> <risa> más, más allá de eso no yo la verdad es que no tenía ni idea de que era una estrategia de comunicación, ni que era una agencia de comunicación, de hecho nunca las usé, pero en ese momento no tenía ni idea nada de eso, y de me tocó aprender en el camino, ¿no? Y no yo sola, me tocó después hacer un grupo brutal, un grupo muy bello, eh, que fuimos creando esa marca juntos y, y dándole forma ¿dónde a dónde Daniela?
0: ¿A dónde fuiste? Hiciste un curso, este, hiciste un, un propedéutico, <risa> ¿cómo es eso? ¿Cómo se aprende? Porque sí, hay muchas posibilidades hoy en día, en el 2013 quizás, no tanto como las de ahora, eh, pero habían, ¿no? O sea, ¿a dónde sí. se va uno a, a empapar de este tema del marketing y cómo haces, eh, cómo estás cómo estás en el nacimiento de un, de un negocio?
1: Mira, yo creo que hay mucho sentido común detrás del marketing que nosotros hacíamos en Goico, ¿no? Muy de, de verdad, ponerlo en los pies del, del cliente y de sentir, okay, qué es lo que él quiere y eso es lo que tratábamos de venderle. Obviamente depende de cada quien que tanta formación quieres tener a lo largo de tu vida. Yo soy obsesionada con la formación, pero tiene que ver más con algo que, que no sé si quieras hablar, que es el tema del síndrome del impostor, que imagino claro. que lo has hablado en otros Hermana, momentos. ¿no? Que hablamos de eso a cada rato. Bueno, <risa> obviamente, yo al no tener un background en marketing siempre sentía que estaba como por detrás, ¿sabes? Nunca estaba segura de lo que estaba haciendo, entonces trataba de formarme como sea necesario en tutoriales, en cursitos baratos, en lo que sea. Tratando justamente de entender eso que la gente de marketing me hablaba y yo no tenía ni idea de qué estaban diciendo. Pero bueno poco a poco uno va controlando ese síndrome, no desaparece, no puedo decir que desaparezca, pero lo vas controlando,
0: ¿no? Y lo sabes identificar. Bueno, pero me llama la atención que digas eso porque además estudiaste una de las mejores universidades de Venezuela, donde es conocida para aquellos que no eh, conocen muy bien como, como bueno, conocen Venezuela este, eh, Daniela estudió en la Simón Bolívar, que es como que donde estudió la gente inteligente, cráneos de esos ¡Ah! científicos que dicen, ah, estudió en la Simón, ¿no? No digo que las demás son buenas, obviamente que sí, pero tiene esa como, tiene esa fama. O sea, tú tienes una sí. instrucción académica importante.
1: Sí, Erika, la Simón, bueno, yo me acuerdo cuando yo entré en la Simón, yo siempre fui competitiva en mi colegio, siempre. O sea, me quer quería salir bien, quería ser de las mejores. Y cuando entré en la Simón, justamente me di cuenta que no tenía ningún tipo de sentido y que eso era insostenible. Porque ahí todo el mundo es más inteligente que yo. Entonces esto es, o me frustro, o bueno, o sigo adelante y hago lo mejor que pueda. Y opté por hacer lo mejor que pueda, la verdad. Fue una carrera preciosa, arquitectura es una carrera preciosa, pero una, una carrera que necesita muchísima pasión. Y mi pasión no estaba enfocada en arquitectura. Entonces yo como ejercí arquitectura, ejercí, de hecho hice mucha supervisión de obra, y me fascinó pero no vi nunca eso mi futuro por siempre, en cambio la ah, marca... Pero
0: qué increíble sí. eso, Daniela, que estoy de cinco años, una carrera que no es nada fácil, es una de las universidades más exigentes de Venezuela, y que no fuera tu pasión, eso sí me llama la atención. Bueno, yo creo que, mira,
1: mi papá siempre decía que yo no puedo, que yo no terminaba las cosas, yo creo que me puse un reto terminar la universidad, y decir, ok, uh -huh. yo esto ya lo comencé, vamos a terminarlo, porque al final la arquitectura... Aporta muchísimas otras cosas que puedes utilizar en otros campos. Yo, mucho del aprendizaje de arquitectura, los utilizo en marca, en branding y en marketing como tal. Claro. Entonces, no puedo decir que es algo que tire a la basura para nada. Es algo que, bueno, quedó y se nota muchísimo en mi forma de diseñar. Entonces, bueno, ahí está. Le, le estoy dando uso. Obviamente, no todo el uso que debería. Por lo menos, mi marido sí, él sí se dedica a diseñar y, de hecho, Ajá. era el primero de la clase. Es obvio que él sí iba a dedicarse a eso. Yo no. Claro. Pero, pero bueno, algo me queda. Eh, entonces nos quedamos en, en Goico como tal, ¿no? En Goico, ¿En cómo aprendí entonces,
0: todo esto? ¿Cómo, ¿cómo aprendiste? ¿Te lanzaste al agua? Bueno, hermano, yo te ayudo en este emprendimiento que comienza después que emigraron de Venezuela, eh, sí. y como todo venezolano, bueno, aprovechar las oportunidades que tienen, echar a andar las ideas, ver cuál es la oportunidad del mercado, eh, conseguir aliados, eh, creo que, que, bueno, nos pasa a todos de alguna manera, sin contar el proceso personal, Daniela, que es emigrar. Emigrar y, no sé y emprender. Si, y emprender, yo no sé si te dio chance, o sea, ¿cuánto tiempo ustedes emprendieron con Goico? ustedes les dio chance de vivir como que el duelo de dejar un país, la revolcada no. de la ola, no, de, de estar desubicados, no saber, ¿sabes dónde nada. están parados? Nada.
1: Nada, nada, porque yo llegué directo a abrir Goico, cuando me vine a Madrid, llegué directo, literal, a abrir Goico, entonces no tuve ese momento de de pasar por no tener trabajo, por ejemplo, que hay muchas personas que lo pasan, que es muy fuerte, yo uh -huh. llegué directo con un proyecto en manos, obviamente un proyecto que no facturaba <ríe> en ese momento, pero por uh -huh. lo menos con una visión, ¿no? Con algo que sabíamos que tenía mucho potencial, claro. y a eso nos dedicamos. Yo obviamente llegué primero a estudiar, hice un máster en el IED, de, de, sobre todo de diseño, no, no de marketing, pero sí de diseño, y, y por lo menos mientras estudiaba le dedicaba el otro tiempo a todo lo que era crear la carta, crear todo lo que era el contenido en las redes sociales, que en ese momento era Facebook, ni siquiera estaba en Instagram así fuerte en el 2013. Pero entonces sí si estudiaste,
0: bueno, pues, o sea, sí, es
1: verdad. Dice, y bueno, es que, es que el síndrome puede más que yo, o sea, yo necesito <risa> estar estudiando.
0: Viste cómo se da uno tan duro. O hay sea, uno vez veces es tan injusto con uno mismo. Es así. Bueno, y nada, y Goiko fue creciendo y convirtiéndose
1: en este monstruo, y, y no puedo decir yo que soy la única mujer, ni la única persona, mi hermano y yo en este equipo ha habido gente, hay gente espectacular, que se ha unido a nosotros casi como si fuese de ellos a este proyecto a crecerlo muchísimo, no sé qué porcentaje pero un grandísimo porcentaje de venezolanos que bueno que compartían los mismos valores de que, que mi hermano y que yo de crecimiento de familia de las cosas bien hechas y uh -huh. bueno fuimos sacando fuimos sacando boico adelante y yo personalmente fui creando mi equipo de marketing que al final fui buscando chicos muy parecidos a mí con muy poca experiencia pero los que yo pude seguir formando para que pudiesen llevar justamente toda la marca conmigo, y creé mi equipo de marketing al cual amo y adoro con pasión. ¿Y y ¿cuánta, bueno, gente ese
0: de marketing, o cuánta gente fue ese equipo de marketing? Eh,
1: llegamos hasta 11, 12 personas en equipo de marketing, uh
0: -huh. pero era
1: un equipo, era muy rico porque nosotros hacíamos todo interno, no trabajamos como muy pocos terceros, entonces la marca nos sentíamos súper comprometidas, o sea, algo decían en redes sociales, decía en Instagram, mira que la pasé malísimo en el, en el... Voy con Barcelona y nosotros sabíamos perfectamente a quién, a cuál de los chamos llamar, qué preguntarle, qué hacer. O sea, era una involucración completa con, mal, con la Porque marca.
0: además era eso, como una respuesta al consumidor, un ¿cómo se dice un claro. servicio al consumidor?
1: Claro, al final las redes sociales son el contacto directo con, tu, con, tu, con tus seguidores y puedes atender cualquier tipo de crisis en el momento adecuado. Entonces ahí está la clave, ¿no? Qué tan empapadas tú estás con esas redes, qué tan rápido sabes resolver para que la marca entonces no sufra en algunos momentos, o más bien se aproveche de otros que pasan también tan rápido.
0: Oye, Daniela, ¿pero no te parece una, una ironía que eso? Venías con la instrucción, eres arquitecta de eh, la Simón Bolívar, con un conocimiento, una formación increíble, pero no tenías mucha pasión por eso. Sin embargo, te quedó el conocimiento. Pero ahora, después que con, bueno, comenzaste en Goico, tenías una pasión increíble, pero no la formación que tú querías tener, y eso... Y eso al final, no digo que sea todo, pero es lo principal. Mira, el principal son las ganas, Erika.
1: La uh -huh. principal son las ganas. Yo creo que las ganas lo pueden todo. Si tienes ganas de hacer las cosas bien, lo vas a hacer. Que formarte, bueno, después te formas, no pasa nada, lo haces en el camino. Pero eso no puede pararnos. Imagínate. O sea, si eso nos parara, hay tanta gente que no llegaría tan lejos. Yo creo que son, al final es, es, es pasión, es querer hacer las cosas bien, es querer hacerlas porque te hacen feliz. Y uh -huh. si ya te hacen feliz. Hace lo que sea necesario para hacerla.
0: Ahora, yo empecé por esa pregunta al final, el final de la historia con Goico, que todavía continúa la historia, obviamente, pero comencé por el final porque a mí me llama la atención siempre las separaciones, el desapego. Es muy difícil desapegarse, o sea, yo les tengo sí. terror. Eh, Corre. Yo no sé, yo creo que yo me adapto a las situaciones, pero desapegarme... Ah, es como algo como lo, como lo manejo, entonces me llama la atención cómo tú desde el 2013 que llegaste de emigrar de tu país directo a trabajar en Goico, eh, que comenzó en Madrid y que ahora, ¿cuántas tiendas de Goico hay?
1: 82, puede ser 83. Por toda por
0: España, ahí. ¿no? Sí. Y se están preparando para el crecimiento internacional, pero digamos que, que está como en manos de un grupo que obviamente está tu hermano, pero que es un grupo más grande, ¿no?
1: Sí, así es, así es.
0: Okay, este sí, porque recuerdo que eso fue como quienes no los conocían ustedes, como que ustedes no se enteraron lo que pasó con Goico. <risa> todo este mundo como que, ¿qué, qué, qué? qué lo, cuéntanos qué, qué pasó, cuál fue ese ese momento importante de la marca para que la gente que no lo sabe sepa y si quieren profundizar un poquito más, que, que vayan y lo googlen, pero que me lo cuente momento, la protagonista.
1: Claro, no, yo feliz. Fue un momento mm. súper difícil para nosotros, Erika, porque Goico no es una empresa como cualquiera, es una familia, entonces
0: pensar que vas a vender a tu familia suena súper crudo y suena súper fuerte. Porque dices una familia, tu mamá, tu papá, que en paz descanse, ¿están metidos en el negocio o no eran más ustedes dos?
1: Es el equipo de Goico, es las okay. mil personas que trabajamos en Goico, es cómo nos sentimos y lo, los valores que compartimos y cómo los amigos que hemos hecho dentro de Goico, o sea, nosotros en Goico, y eso viene después que te voy a contar la salida, en Goico no solamente trabaja, en Goico tienes tu familia, tus amigos, tu trabajo, tienes todo en esa maraña de emociones pasando dentro de una empresa, uh -huh. entonces pensar que esto es una empresa más, es tonto pensarlo así, o sea, vender Goico para nosotros fue una decisión tan difícil y que conllevó tantas emociones encontradas al momento de hacerlo, oye,
0: que si lo teníamos que hacer, lo íbamos a hacer bien, y el ¿Y momento que lo hicimos, lo hicimos bien. O sea, a, los, a, ¿A los cuántos años abrir Goico y empezarlo a crecer? Nosotros abrimos en el 2013 y
1: la venta de Goico, que fue parcial, no la vendimos por completo, fue parcial, la hicimos en el 2018 y se la vendimos, eh, este 80% se lo vendimos a, a un fondo francés, pero bueno, después de muchísimas reuniones, y después de estar muy seguros de que estaban alineados con nuestra forma de hacer empresa también, porque estamos entregándole nuestra familia a otras manos, Dios. entonces, es muy difícil, es muy difícil, y verdad, la cantidad de sentimientos, yo me acuerdo que cuando firmamos la venta, yo no dejaba de llorar, pero por muchísimas sensaciones, o sea, era, era, un momento, era el momento perfecto para hacerlo, obviamente, pero era un momento tan difícil, que bueno, que al final nos dimos cuenta que, que, que el apego era, era mentira, íbamos a estar todos ahí igual, no nos estamos yendo para ningún lado. Pero eso de ponerlo en físico fue muy fuerte para nosotros, de verdad, sí. O sea,
0: Como no, si estuvieran pegando parte de ti. Ah, pero yo, yo no sabía que tenían tanta participación, ¿nada más vendieron la mitad? 80% ¿verdad? Ah, 80%, ah, okay perfecto, sí, sí. entonces sí. sí. sí fue, fue bien difícil. Sí. No, no, sí. Wow, bueno, pero pues, bueno, igual este crecimiento que bueno significa para ustedes obviamente eh, una ganancia que me imagino que jamás se les pasó por la mente, o sí, porque bueno las cosas también uno la trae, uno la trae,
1: sí no y además era una buena oportunidad, es una buena oportunidad para Goico, una gente que viene con mayor impulso financiero que puede hacerla crecer más rápido de lo que nosotros veníamos haciéndolo, o sea. Es una mega oportunidad para hoy, pero un momento también de corpor corporativizarse, de, co de traer, por ejemplo, un talento externo que ayudara a hacer otras cosas que no veníamos haciendo. Era una excelente, es una excelente oportunidad. En verdad sí, no, no nos arrepentimos ni un poquito de lo que pasó y estamos orgullosísimos de, de lo que ha venido pasando.
0: Claro, que te está pasando algo maravilloso, pero inclusive sientes así algo como que no, yo me quiero quedar como estaba, yo no quiero que las cosas cambien. Ese, Ay, ese... La zona de confort. Claro, porque va a cambiar ahora que después de cinco años estamos tan bien y nosotros mismos hemos sido los que la hemos crecido, la que la hemos echado para adelante. Pero bueno, eso también es parte de, del crecimiento, ¿no? Sí, tal cual.
1: Y bueno, y mi salida, que viene entonces un poco después, porque yo igual no me voy para ningún lado cuando vendemos, yo me quedo ahí como directora de marketing, ¿no? Es lo que yo amo, es la empresa que amo ya me voy a ir. Cuando salimos, cuando, cuando, luego varios años, esto fue en el 2019, el año pasado, yo, eh, la verdad es que yo estaba en un momento de confort total, Erika, o sea, yo tenía mi trabajo soñado, mi equipo soñado, había, bueno, era reconocida por
0: los premios que nos habían dado justamente en marketing, o sea, no estaba yendo muy bien. O era un bueno. premio súper importante en España, además que, oye, estos premios y esto todo lo que está pasándoles a ustedes es en un segundo país, o sea, Daniela, o sea, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero esto no les hubiera pasado a ustedes si no hubieran emigrado.
1: Es posible, es posible, lamentable decirlo, pero es posible, sí.
0: Bueno, yo lo digo, o sea, yo lo digo también para que podamos tener una mirada positiva al hecho de haber emigrado, porque para todos ha sido difícil, para ti, que, que para tu familia, que les ha ido bien, y que les fue bien, para, para mí, para, para muchos otros, que cada quien tiene su historia, su vida y sus retos. Porque porque sí, eso no quiere decir que a uno no le duela porque haya sido un proceso un poquito más sencillo o un poquito más, digamos, sin, sin tanto problema de estatus legal, que eso es lo más difícil claro. este, que otros, ¿no? Pero yo creo que hay que voltear y cambiar un poquito esa mirada. Yo también he estado, he venido diciendo, a Daniela, que yo, y lo digo con cuidado, ¿ah? ¿eh? No lo digo como algo así a la ligera. Pero yo le agradezco la inmigración porque yo no hubiera aprendido a hacer lo que sé hacer ahora. Yo no hubiera aprendido de mí lo que yo sé de mí ahora. Y si no, me hubiera quedado en la zona de confort, me hubiera quedado en la radio toda mi vida, tranquila, yendo a la misma hora, al mismo lugar, sin molestarme, sin que me estén jurungando mucho. Odio la palabra jurungar, pero creo que es bien específica para describir lo, lo que siento. Entonces... Por eso te digo, no lo digo con ligereza porque sé que han sido procesos muy duros para los venezolanos, pero sí trato de, mira gente, vamos a verlo un poquito positivo. En mi caso, yo conozco hoy más de mí que antes y eso ha movido mi vida, la ha tambaleado y ha traído cosas nuevas y, y bonitas también. Entonces en el caso tuyo, pues también, creo que es chévere también darle esa esa mirada. Ojo, como tú la sientas, ¿no? Si, si de repente no, en sí. Venezuela también lo pudieron haber hecho, pero que... No, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente
1: de acuerdo, obviamente emigrar te hace, te da otras cualidades, ¿no? O sea, tienes que echarle pichón porque tienes que echarle pichón y eso es todo, entonces salirte de tu zona de confort es un must, o sea, es algo constante en la vida del inmigrante y tenemos que ir adaptándonos y cada vez nos podemos hacer más resilientes y lo que tú dices, conocernos a nosotros mismos es una mega oportunidad para hacerlo afuera, es de verdad entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, si veníamos de una carrera que no nos gustaba, entonces es el momento para dar la vuelta. Aquí al final nadie te conoce, a nadie le importa qué colegio fuiste, a, a qué universidad
0: importa, fuiste, sí. a nadie
1: le importa. Es el momento para ti, para hacer lo que tú quieras. Uh -huh. Y eso es brutal, es una oportunidad, es una segunda oportunidad justamente para comenzar y hacer lo que nosotros queramos
0: hacer fuera del país. Estoy totalmente de acuerdo. Y, y es increíble, la historia de ustedes es alucinante. Entonces bueno, vino la venta y después de un tiempo vino tu decisión. Sí. Entonces yo venía entonces de una zona de confort muy divina,
1: un momento espectacular, pero por unos cambios que hicimos internamente yo dejé de ocuparme de marketing y pasé a comunicación dentro de la empresa. que al final es muy parecido. Pero sí. para mí, en ese momento, yo tenía una zona de confort tan estricta, Erika, que me costó horrible ese cambio. Yo había, de un día para otro, dejado marketing, que me fascinaba, y dejado mi equipo para comenzar de cero armando un equipo nuevo. Y te lo juro que es increíble, pero me pegó horrible. O sea, no me pude acostumbrar. Me pegó como nunca me había pegado algo en, profesionalmente. De hecho, terminé yendo a, a coach de, de psicología para que me ayudara con los sentimientos que estaba viviendo. O sea, me, fue muy fuerte. Pero poco a poco me di cuenta justamente de lo que me estaba pasando y tuve la oportunidad justamente de irme una semana afuera, yo sola, a hacer un curso afuera. Y esa semana fue brutal. Fue una semana increíble que además está rodeada de muchos emprendedores de todas partes del mundo, a los cuales yo les contaba la historia de Goico con muchísimo orgullo. Pero luego, cuando terminaba de contarles, ellos, la siguiente pregunta era, ah, ¿pero qué haces tú ahí todavía? ¿Por qué estás ahí todavía? Y sabes cuando yo nunca me había planteado mi vida sin Goico. O sea, era así como, bueno, bueno porque sí.
0: O sea, esta es mi vida. ¿Por ¿Qué, <risa> ah, ¿qué voy, voy a hacer? <risa> Por
1: supuesto. Pero me lo preguntaron tantas veces que dije, oye, quizás estoy equivocada. O sea, ¿por qué yo sigo en Goico? Al final, yo lo que quiero es seguir creciendo y quiero que esta empresa siga creciendo. Pero quizás no es mi momento para estar acá. Porque yo he dejado de crecer y mi equipo ha dejado de crecer. Ya yo les enseñé todo lo que yo podía enseñarles. ¿Qué más les puedo enseñar? ¿Qué más puedo aprender yo? Y ahí fue pues justamente cuando tomé la decisión de es el momento de irme de Goico y cerrar mi ciclo. Obviamente este, esta decisión no fue de cinco minutos, fueron días de lloros, de, de wow, mira lo que estoy yo inventándome, ¿qué voy a hacer? Y bueno, el día que escogí para decírselo a todo el, a todo el staff fue un día súper especial y súper emotivo, que es el día que nosotros hacemos los Goico Games, que es un día que cerramos todos los locales, y nos reunimos todos a hacer unas actividades
0: brutales. Del día que decidiste de renunciar, que fueron los los Goico Games, cuánta gente, cuántos empleados habían? cuántos ya en total eran. Yo tenía al frente 1100
1: o 1200 empleados. Que al la tarima, fue fue muy fuerte, fue un momento obviamente donde me temblaban las manos porque de hecho hay gente que ni siquiera entendió qué estaba pasando, así como que <risa> ¿qué es eso, como que te vas a ir, tú no te puedes ir, si tú eres Goico que <risa>
0: Ay, Dios fue muy santo. fuerte,
1: fue muy fuerte, fue muy fuerte fue un cambio muy muy drástico, pero bueno, muy bien pensado, obviamente.
0: ¿Y qué dijiste? Y yo, ¿Preparaste tu discurso, bueno, Daniela? Sí, sí, sí,
1: obviamente lo preparé, pensé mis palabras súper bien. ¿Quién y, te ayuda para hacer
0: ese tipo de discursos
1: ¿Te, te, ¿Te sientas con alguien? Bueno, en ese momento me ayudó en mi departamento de comunicación, eh, que, bueno, que, que me ayudaron justamente a ver qué palabras eran las que debería o las que no debería decir justamente para no causar algún tipo de ansiedad o algún tipo de frustración innecesaria, ¿no? Porque una noticia como esta puede pegar, o sea, uh -huh. que, que una de las fundadoras se vaya de la empresa así
0: como, ¡ay, ah, entonces! ¿Qué hacemos?
1: Claro. Entonces, y ahí la
0: emocionalidad, Daniela, es un... Es, estorba.
1: A mí me pega mucho, yo soy muy emocional, Erika, entonces controlarla en estos momentos me cuesta muchísimo. Ayuda pero, pero muchísimo cuando lo practicas. Eso.
0: Si lo, si estorba o más bien te da ganancia. Hay
1: veces que da ganancias. O sea, yo creo que quizás la emocionalidad te da mucha autenticidad, ¿no? De que es algo que estás de verdad viviendo en carne propia y no es algo que simplemente dices por decir. Y esa emocionalidad uno la transmite de tantas formas que la gente la, la siente. Y cuando la sientes empatizas con ese mensaje. Entonces lo hace, en esos casos, lo hace muy bello. Lo hace un mensaje con mucho más carácter y mucho más honestidad. Uh -huh. Hay veces que nos come vivos. Hay veces que no puedo, por ejemplo, dejar de llorar y no puedo hablar. En ese momento me juega uh -huh. en contra por ejemplo, claro. entonces hay que, hay que saber ese límite ¿no? de hasta dónde dejo que me consuman las emociones sin pasar eso donde simplemente soy incontrolable a nivel emocional, que a las mujeres nos cuesta muchísimo
0: nos cuesta muchísimo, tú sabes que yo, bueno el humor para mí es una, un gran arma para que la, la emocionalidad no me coma porque, y lo he utilizado toda mi vida, o sea yo mientras claro. utilice el humor a mí no me sale una lágrima del ojo Perfecto, ni me tiembla la voz pero no lo utilizo y empieza así, el nudo el nudo se me hace exacto en la voz y, sí. ¡Eh, eh, eh, eh. y entonces tengo técnicas, yo tengo una técnica que no me la enseñó ningún coach, mi gente, ningún psicólogo, pero funciona, funciona. Pienso en alguien que me cae mal, y se me quita el llanto inmediatamente. Yo pienso en alguien que, le, que, que no la trague, que me parezca maluca. Empiezo a pensar en esa persona y se me van todas las lágrimas y se me olvidó wow. absolutamente todo. Sí, viste, bueno, uno tiene... Qué que buena técnica. Qué bueno, ¿no? Lo va a empezar a aplicar, eso está buenísimo. Eh, bueno, por lo menos hay que salvarse, o sea, hay que claro. hay controlarse en momentos de emergencia. Totalmente, totalmente.
1: <risa> bueno, ese día fue muy duro, Erika, fue muy día, un día muy duro para mí porque... Me imagino. No estaba dejando este bebé ¿no? que yo vi crecer y que converse, se convirtió en un monstruo. Pero bueno, lo estaba haciendo por su propio bien y por mi propio bien. Entonces era, era un win-win situation, ¿no? Era, era algo que venía bien. Sin duda fue una madurez, fue un cambio de ciclo, fue entender que las cosas simplemente son como son. Y uh -huh. que bueno, ahora me toca comenzar algo diferente para poder seguir creciendo. Es una decisión completamente tomada, con mucha emoción atrás, pero una decisión completamente racional. Yeah. Tenía que ver mucho con, con lo que yo necesitaba y con lo que la empresa necesitaba. Pero bueno, fue un cambio. <risa> y ya sabías qué ibas a hacer
0: después de eso. No, ¿Cuándo fue esto? No. ¿Qué día, qué esto fecha? Fue
1: el 14 de octubre del 2019. Ya, o sea, ya casi se cumple un año.
0: Bueno, ya casi se cumple un año, sí y no, porque este año casi que no lo hemos podido vivir.
1: Sí, la verdad sí. Hace
0: o sea, caso. eso fue pero hace sí. nada. Hace nada, hace nada.
1: Yo no estaba segura que quería hacer, pero al día siguiente ya yo tenía una oficina en WeWork. Yo sí, yo, yo no puedo parar. O sea, Te yo he dicho que estás ahí ahorita. Mente. Estoy aquí también. Saludos
0: a WeWork, a mis amigos de WeWork, los extraños de la cuarentena. No los he podido visitar. Ya volverás. <risa> sí. Entonces, al día siguiente te fuiste a WeWork. Listo. Voy al a trabajar. ¿En qué? No sé.
1: ¿En qué? No sé. Literal. Yo sé que yo amo el marketing, sé que amo las marcas, sé que quería hacer algo de esto, pero también me di un tiempo, Erika. Yo creo que justamente los meses que yo me cogí, por lo menos hasta diciembre, lo dediqué para mí. Fui a mis clases de canto, hice... Por lo menos cuatro o cinco cursos que quería hacer en las universidades que quería hacer. O sea, me di mi gusto y dije, OK, vamos a coger estos meses para bajarle un poco la, la velocidad que yo traía, que era muy fuerte, uh -huh. y hacer cosas que de verdad me llenan este momento y quizás también aprender algunas cosas que me faltan y tal. O sea, me lo tomé con mucha calma. ¿no? Y cuando volví ya de vacaciones de diciembre, fue pues, que dije, OK, llegó el momento, vamos a comenzar. Y bueno, ya nos planteamos entonces abrir lo que estamos haciendo ahora, que.
0: Pero tiene porque mucho sabes que, ver con que me ocasión. llama la atención, Daniela, y es un pensamiento quizás un poco llano, ¿no? Pero dices, después que ustedes eh, venden el 80% de Goico, tú tienes una ganancia donde pudieras darte el lujo de tomarte no dos meses o tres meses de para ti, tú puedes tomarte un año, dos años o cinco años para ti y después volver. Tienes la tranquilidad financiera como para darte tiempo. ¿Qué es lo que te hace volver tan rápido?
1: Yo creo que amar lo que uno hace, hace que no pares, ¿no? O sea, sí. tú pudieses no estar haciendo esto hoy tampoco, Erika. No, no pudieses nada. no estar haciendo. Y mírate, aquí estás, bajada con tus entrevistas, porque te fascina hacerlo. A mí también, a mí me encanta trabajar, me llena demasiado trabajar. O sea, yo tengo esa constante problemas de, de balance en mi casa porque me gusta tanto trabajar que a veces siento que sacrifico demasiado tiempo de mi hija, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, es, es algo que me llena muchísimo trabajar, entonces es que bueno jugárselas y ver cómo uno balance, hace un balance en casa de, de tiempo. Pero yo no puedo estar sin nada que hacer. O sea, yo puedo pasar tres meses, pero ya en la cabeza me están dando vueltas de qué cosas quiero hacer y qué ideas quiero poner en práctica. Claro. Entonces, sí, ¿me pudiese tomar algunos años? Sí, a veces me dan ganas, digo, voy a tomar un año. Pero digo, no, o sea, yo a la semana que no estoy haciendo nada, ya estoy inventándome algo distinto. No puedo estar tranquila sin hacer nada. No puedo.
0: Claro. Cuéntame qué, qué, qué pasó en el interín, Daniela, con, con tu salud, porque fíjate que yo supe que dejaste goico, pero tenía como que el, el timeline como un poco movido, yo sé que, que en algún momento te hiciste unos exámenes y tuviste como que una, una realidad que no estabas esperando y tomaste también decisiones drásticas, o sea, pareciera que es un patrón que, que tú dirás que es el síndrome del impostor, pero hay un patrón en tu vida donde tomas decisiones, por más fuertes que sean, este, por tu bien. Sí, la verdad es que ese esa fue un momento también bien,
1: bien especial en mi vida. Nosotros veníamos, fue pues en 2017, nosotros veníamos un 2016 muy rudo a nivel familiar, muy, muy rudo a nivel familiar, con muchas cosas trágicas. Y otras, bueno, nació mi hija, pero nació prematura, el embarazo fue un desastre. Se murió mi padre, se murieron mis abuelos. O sea, fue un, el 2016 fue un año así como para borrar de mi historia, ¿no? Más o menos. Lo bueno es que tú dices, bueno... Es muy difícil que pueda venir peor el próximo. Eso es no, bueno. Ya. No, entonces, bueno, nada, ya, salimos de abajo. Vamos ahora sí. a todo lo que queda para arriba. Bueno, mm. en el 2017, mi padre, bueno, mi padre murió de cáncer y murió muy rápido. Mm. Y en, en, la, en la familia de mi padre también había muchos casos de cáncer, de sus primas, de mis abuelos, murieron por cáncer, que ni siquiera yo conocí o sea, ha habido muchos de esos casos. Y mi hermano que es médico, mi hermano el emprendedor es médico, y él me dice, tú deberías hacer esta prueba genética porque tenemos muchos casos de esto en la casa y bueno, y solamente por salir de duda. Entonces esto es una prueba genética, que una, una prueba de sangre, una mala muestra de sangre, pero lo que te dice, si tienes una mutación que se llama el BRCA1 o el BRCA2, que si las tienes, tienes una predisposición mucho mayor a un cáncer de mama o un cáncer de daño. Estamos hablando de 70% de chance de cáncer de mama y 40% de cáncer de ovario, O sea, es una locura este porcentaje.
0: Es una locura. Este fue el mismo examen que hizo popular Angelina Jolie. Ese mismo, exactamente. Que por tener sí. ella una mamá que murió de cáncer de ovario, si no me equivoco, ella se hizo el examen y tomó pues la decisión de, de prevenir, ¿no? Sí. Y hay, hay personas
1: que prefieren nunca enterarse, y capaz no les pasa nada. Pero yo, habiendo esto, yo yo necesito tomar las riendas de mi vida, yo no puedo dejar esto a la suerte, o sea, Yo Me no tengo que hacer este examen. Y cuando me lo hice, salió positivo. Yo tenía la, tengo la mutación de este gen, y dije, bueno, ¿cuál es el próximo paso? O sea, ya, ya yo tengo esto encima, no hay nada que lo vaya a cambiar, es un tema genético, ¿qué puedo hacer? Entonces, para garantizar que yo pueda vivir más de lo que me dice un número, ¿no? De lo que dice una estadística. Uh -huh. Entonces, obviamente, me, o sea, pedí mucho feedback de genetistas, de mis ginecólogos, y lo, lo primero que llegamos fue, ok, tienes que quitarte los senos, las tetas, tienen que irse, porque son bombas, en cualquier momento pueden explotar.
0: Porque ahí, como bien me dijiste, 70% de probabilidades, teniendo este gen positivo, que te dé cáncer de mama. Exacto.
1: Wow. Y yo dije, ¿sabes qué? Vámonos, esto no me hace falta a mí, yo nunca he sido obsesionada con esto, no me interesa. Se fueron, me operé, me las quité, obviamente me pusieron algo un poco más pequeño, pero no, no pasa nada. ¿Qué, qué, qué pasa
0: con esa operación? Para entenderla, Daniela, ¿te, te, ¿te vacían la mama? ¿Te quitan la, la glándula mamaria? Se lo quitan La rellena todo con y una, se prótesis.
1: Pone una prótesis, exactamente. Okay. Y bueno, una, es, es doloroso, obviamente, es una, una, todas las mujeres que se han hecho implantes y cosas están vivido esto, no no es fácil. Y bueno, y para mí, que yo nunca pensaba hacerme nada de esto, pues me tocó. Pero nada, o sea, cuando lo ves en perspectiva, Erika, era como una, una decisión demasiado sencilla. Un, o sea,
0: un trámite, era un trámite, es como es que, un ah, trámite viviendo, ok, tal, okay, listo.
1: Listo, o sea, vámonos. Pero bueno, también todo esto me cambió muchísimo en la forma de ver las cosas, porque yo dije, bueno, yo todavía tengo un gran porcentaje de, de que me dé algo de esto. A mí los ovarios no me los han quitado, me los tengo que quitar, pero no me los han quitado todavía. Yo me tengo que chequear por lo menos una vez cada tres meses para ver que todo esté bien con la ginecóloga. Uh -huh. Entonces eso es a mí, yo cada tres meses entro en un estrés horrible porque tengo demasiado miedo de que me van a decir.
0: Uy, tú, a tú tuviste si tu algo? hija hace tres años. Sí, tuve a mi hija hace tres años. Y tienes Exacto. ganas de tener otro bebé.
1: No lo, o sea, sí, obviamente, me encantaría que tuviese un hermanito, una hermanita, para mí sería obviamente mucha felicidad. Igual quitarse los ovarios antes de los 40 años trae muchísimos problemas también, de osteoporosis, o sea, sí. tiene, tiene otras consecuencias. Entonces tengo que aguantarlo un poco más con el riesgo de que pudiese tener algo, pero para que no tenga otras consecuencias que son negativas para mi cuerpo. Para mí fue un llamado a atención todo esto y, y dije, oye, ¿sabes qué? A mí la vida se me pudiese acabar mucho antes de lo que pienso. Hice muchos cambios de vida y uno de los cambios que más me ha encantado a los que más Google ha sacado es la lectura. Yo a partir de esa, de, esa, de esa operación empecé a leer y empecé a formarme leyendo, que yo antes no leía casi. Y ahora, bueno, ahora inspiro muchísima gente a leer y los pongo a leer cosas interesantes porque es algo que a mí me llena muchísimo, aprendo muchísimo. No solamente temas profesionales, sino de autoayuda. Me imagino que tú sabes quién es Brené Brown para mí. O sea, mí me hecho yo vi la una foto en media. tu
0: cuenta de Instagram que te empecé a seguir hace poco y tienes como, sales tú con una torre de libros. Y yo, ah, me he leído uno, dos, tres, cuatro, cuatro <risa> como que coincidimos mucho en la lectura. Me encanta. Uh -huh. Bueno, esos son mis libros de cuarentena. Esos son los que me leí en la cuarentena que la aproveché obviamente, para...
1: Además para, que te lo leíste
0: rapidísimo. Tienes como una técnica. Tienes como un, una técnica, una meta. Yo tengo una meta y tengo una técnica
1: también. Yo en vez de leerlos, mucho los escucho. No sé si tú haces lo mismo. En vez de leer, escucharlos.
0: Lo que pasa es que escuchándome tengo que... Casi siempre... Concentrar. O lo hago en el carro, sí. O lo hago corriendo. Entonces... eh, no hago bien las dos cosas, porque o me tengo que parar, tengo que frenar, tengo que agarrar un bolígrafo, tengo que, empecé de loca una vez, con uno de Brené Brown, by the way, que es Daring, Daring Greatly, sí. Daring Greatly, este, a tomarle fotos al, al teléfono, haciendo como screenshot, para saber en el minuto, que a mí me interesa, volverlo a escuchar, una cosa de loco, yo dije, ¿sabes qué? No, o leo, ah, o lo escucho, ser, ¿eh? sentado en una silla, pero no me está resultando, pero, no, no, pero no, no si para hay todos. eso enfocado hay que estar enfocado
1: hay que estar enfocado y lo interesante de la, de la, de la escucha es que tú puedes también mover el, la velocidad entonces yo escucho lo, los libros al doble de la velocidad los voy así me que... los voy comiendo divino soy super eficiente leyendo libros <risa> <risa> qué bueno me los como. pero bueno también me hizo cambiar mucho mi forma de yo creo que de tratar a la gente yo antes era mucho más bossy más más estricta con muchas cosas y y creo que esto me dio un, más empatía, ¿no? Más de más entender a la gente, más y no de juzgar, quizás, o de ser tan estricta con, con las personas que trabajan conmigo.
0: Uh -huh. Porque
1: son experiencias que al final te dan perspectiva, te cambian el horizonte por completo y, y te dicen, hey, las cosas más importantes no son estas, son otras. Entonces, uh -huh. evalúa de verdad cuáles son tus prioridades.
0: Wow, Daniela! Y entiendo que cambiaste como que tu alimentación... Yo pensaba que tu decisión de irte de Goico era por tener una vida un poquito más tranquila, pues, porque me imagino que en el lugar donde tú has estado los últimos años a nivel del negocio ha sido, pues sí, una vida muy gratificante, pero también con mucho estrés, pues, con mucha estrés. exigencia. Sí,
1: ha sido mucho, mucho, mucho estrés, pero no te puedo negar que ahora estoy viviendo un estrés muy parecido, porque al final, cuando uno emprende, hay muchos otros estreses que quizás no son los mismos que tenía yo en Goico porque bueno, éramos muchos recibiendo estrés a la vez, ¿no? Pero no era yo sola. Aquí uh -huh. somos menos las que recibimos ese estrés de, oye, estamos levantando una empresa desde cero y, y dándole de comer a gente en dentro del staff y, y esto no puede salir mal. O bueno, si sale mal no pasa nada, pero vamos a tratar de poner todo lo necesario para que esto salga bien y podamos crecer, crecer de la forma que queremos. Entonces, ¿Qué te parece es parece mentira
0: de ser emprendedora, Daniela. Perdón que estoy saltando de un lugar a otro, pero es que ya yo voy a volver otra vez a la, a la operación. ¿Pero ¿qué te, qué te parece lo más difícil de un emprendedor? Ya que tú eres, pues, nata, has pasado por ahí y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Yo creo que el foco, o
1: sea, ese drive de
0: siempre querer dar más,
1: yo creo que eso es lo más difícil de mantener porque es muy fácil de solucionarse o pensar que la cosa está vencida o que no salió bien y por eso lo dejas. Es muy fácil. Pero decir, hey, Si sí se puede, si sí lo podemos hacer, mañana será un día mejor, quizás hoy no lo hicimos bien, pero mañana será un día mejor. Oye, cuesta cuesta tener ese drive todos los días. Pero al final, sí. obviamente, yo amo lo que hago, ¿no? Yo me despierto con muchísima pasión, queriendo hacer muchísimas cosas, pero el día te va jugando en contra muchos días, muchas veces. Uh -huh. O sea, ¿hasta, ¿hasta dónde lo voy a llevar, no? Pero bueno, son días malos. Al día siguiente va a estar bien. Sí, y, ¿hasta dónde voy
0: a insistir? ¿Será que tengo que darle una vuelta? O sea, tantas cosas que te... Claro,
1: total. ¿Que y el tema de los sacrificios,
0: Erika. Uh -huh. El tema de los sacrificios es muy
1: fuerte, ¿no? El, a nivel familiar no es nada fácil, o sea yo hay veces que me tengo que quedar hasta tarde en la oficina, no puedo hacer nada, tengo que trabajar los fines de semana entonces ver que mi hija me está llamando y me dice quiero jugar, quiero jugar y yo no puedo oye, también pega no da ganas de decir, ¿sabes que lanzo esto y lo hago otro día, pero dice, no puedo hacerlo otro día tengo que hacerlo
0: hoy, tengo que entregarlo hoy lo que sea. Entonces, difícil ese balance ¿verdad? O sea, wow. no es balance porque en verdad que no, no llega a ser nunca un, un balance, pero que aquí lo llaman conciliación conciliación es que mm, muy sí. bien me, me gusta ese término sí, es, es término mucho menos que, exige, o sea es mucho más probable conciliarlo que, que querer tener un balance sí la verdad ¿No? sí. este la verdad pero sí 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 eh, eh, tener hijos es otra otra cosa y es una conversación que yo he tenido con hombres como que no es que sea ojo que no es un impedimento pero sí te quita concentración te, te te hace poner la energía, eh, eh, no toda en un solo sitio, y bueno, porque simplemente es así, uno no es que se queja de eso, sino que bueno, comparándolo con los hombres, es, es muy distinto. Nosotros nos sentimos mucho más culpables,
1: Erika, ese es el mm. problema, nos sentimos más culpables de que no estamos dedicando el tiempo necesario a la familia que lo que deberíamos en principio, no según estándares. Mm. Pero bueno, es injusto, es injusto, y yo creo que justamente eso tiene que ver con la forma que hemos sido domesticados a través de los años. Yo hace poquito me leí un libro que también, no sé si lo has leído ya y te lo recomiendo 100 que se llama Unchained, o sea, desdomesticarse. No, no lo
0: he leído, pero sé la, la analogía con la, con la hiena, creo que es. Con la chita, con, con la chita. Exactamente. Muy bueno. Bueno, eso es un
1: libro, Erika, que para mujeres como nosotras, como tú y como seguramente las que nos están escuchando acá, es un libro de liberación. O sea, a mí se me pararon los pelos tantas veces con ese libro diciendo... ¡Wow! O sea, nosotros podemos ir mucho más allá, mucho más allá. Y es eso, estamos simplemente siendo autojuzgadas, auto-latigándonos uh -huh. con este tema de estos pensamientos de que estamos haciendo lo que no deberíamos o no estamos dedicando suficiente tiempo a ciertas cosas. Y al final, ¡no! No pasa nada tampoco. Estás haciendo lo que de verdad amas. Y qué mejor ejemplo para tus hijos que tú hacer lo que de verdad amas y lo que te hace feliz. Totalmente. Eso es espectacular
0: eso es espectacular, sí, sí, sí es que creemos que tenemos que actuar de la manera como actuaron nuestros padres o como nos enseñaron y sí, sí. cuando uno realmente entiende, yo todavía no lo he terminado de entender, estoy tratando este, pero cuando uno entiende que lo puedes hacer a tu manera, no importa no importa qué digan que puedes crear un camino nuevo y liberar un montón de mujeres en tu nuevo camino pues, pf, o sea creo que es súper sí, poderoso mira. entonces bueno eh digamos, o sea, la, la operación fue un trámite, fue eso, un cambio de vida, de perspectiva, como que te despertaste. Tú sabes que, que cada quien le, le llega a su momento y uno tiene que respetar los procesos de todo el mundo y ese, eh, en esa oportunidad como que vino tu despertar y tu, tu autoconocimiento. pues empezar a leer y empezar a ver y todo vino como junto, ¿no? Vino junto y, y también, o sea, es darse cuenta que uno es, no es un
1: superhéroe que uno no es, no es inmortal o sea, que uh -huh. uno tiene fallas, que no es vulnerable que uno tiene emociones, que las cosas pueden pasar y pueden cambiar yo creo que eso me, me ayudó mucho también a, a entender otras cosas, a entender cambios en mí que, que quizás no aceptaba bajar la coraza, o sea, yo antes era yo siempre he sido una, una mujer muy muy fuerte, ¿no? en ese sentido muy, muy de la coraza puesta y voy con todo y lo uh -huh. puedo con todo, pero cuando esto me pasó, yo creo que me, justamente y también me puse a leer mucho de Brene Brown y me ayudó muchísimo justamente a a liberar un poco más esa vulnerabilidad, ¿no? A entender que yo no puedo con todo y no pasa nada, no pasa nada. O sea, uno es simplemente quien eres y, y, y eso está bien. Que puede ser mejor? Bueno, todo el mundo puede ser mejor y trabajamos obviamente todos los días para ser mejores, pero las faltas son las que nos, las que nos hacen a nosotros humanos y nos hacen personas con quienes podemos conectar.
0: Mira, ahorita pues, que estamos. estás diciendo eso que somos humanos, tuviste Hamilton? ¿Viste ahorita en Disney Plus? ¡Wow! 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 ¡Wow!
1: Yo soy fan número uno es fan de Hamilton, yo la he visto en vivo dos veces. ¿En la serio? Amo.
0: No, tú la no am. sabes lo mal que le he pasado a yo que no la vi en vivo y tuve la oportunidad y no lo hice. Bueno, era carísimo también ir al principio, en el 2015. Pero lo, mira,
1: lo vale, lo vale. Sí, gente. sí, amo, claro, sí. hoy
0: en día lo veo y digo, ¿por qué no invertí esa plata? Pero bueno. La vi ahorita, que está para todo el mundo, en, en Disney+. Plus Y, bueno, empecé a investigarme, quedé obsesionada. Por supuesto, por, por escucho el, el soundtrack todo el día, troto sí, con también. eso, duermo con eso, eh, me despierto con... O sea, todo es... O sea, rise up! O sea, estoy... O sea, obsesionada. <risa> pero eh, empecé, por supuesto, a investigar y a saber un poco más de Hamilton, un poco de la fundación de los Estados Unidos, qué sé yo. Y mmm, caí en un video donde... Habla de que, cómo fue grabada, que fue grabada dos días con público, una sin público, todas esas cosas técnicas que son tan sabrosas verla Divino. Y en uno de los personajes, eh, Angélica, Angélica eh, tiene. Eliza! Eliza! <risa> Puedo cantar Eliza 20 mil veces Completa. Qué risa, risa que consiga a alguien tan obsesionado como yo. Bueno, entonces Angélica tiene eh, una flor en su vestido. Y en la grabación, como que un día... O sea, perdón, hay escenas donde sale con la flor y hay escenas donde no sale con la flor. Y yo, wow, ¡Qué pelón! O sea, ¿cómo se van a permitir esta obra, esta, esta, esta genialidad del planeta, del universo, que es una de las cosas más... Yo creo que lo, lo mejor que he visto, eh, no digo en, en mi vida, pero cuidado. este, Está muy cerca, sí. Sí, este... Y se equivocaron con una flor que no se pusieron en los tres días de grabación. Y al final es hermoso, porque ahí es que te das cuenta, son humanos. ¿Ya? Son genios, pero son humanos. Y eso es lo que te da la vulnerabilidad, eso es lo que te da y te dice, te puedes equivocar y no deja de ser un éxito. Tal cual. Es una hermosura, sí, sí, sí.
1: Y, y yo creo que es algo que se va aprendiendo, Erika, porque al principio, por lo menos a mí antes me costaba muchísimo equivocarme y que me dijeran que estaba equivocada, pff, me, me hervía la sangre, ¿no? Era así como, era recordarme el síndrome, el síndrome, el síndrome, el síndrome, estaba equivocada. Pero, mira, yo creo que justamente las experiencias que uno va pasando y justamente los errores que uno va cometiendo te van, te van dejando mucho más desnuda ante el mundo, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? No pasa nada, me equivoco entonces eso eso al final la gente lo acepta mucho más
0: y no o sea, crees te conecta que la... contigo mucho más Sí, te conectas contigo no crees que la edad también va a favor de ese digamos de esa aceptación
1: sí sí yo creo que la edad te hace mucho más resiliente justamente al cambio y y, y aceptar que te has equivocado o sea, eso, yo tengo un cliente que siempre pregunta, si tú, si prefieres ser feliz o equivocarte, que, o no equivocarte nunca, ¿qué prefieres? O sea, ser feliz 100%, a mí no me importa equivocarme. Y eso quizás al principio, cuando eras más joven, oye, sí dolía un poquito más, ¿no? Que tiras ese ego que te estás equivocando, qué rabia. Pero mm -hmm. después, oye, no se olvida de estas tonterías y dices que, sí, de los errores uno aprende más bien, vamos a equivocarnos sí. más. ¿Qué
0: es el éxito para ti?
1: Mira, para mí, yo creo, yo siempre he sido muy competitiva, entonces el éxito para mí justamente era hacer las cosas bien, no, lograr algo específico a nivel profesional, eh, sí, demostrar que lo podíamos hacer bien, que podíamos llevar esto lejos. Ahora yo más bien siento que mi éxito ha variado a, a otro campo completamente distinto, que es el es, es lo que siento al inspirar a otras personas a que puedan hacer algo parecido o que hagan o que se eviten cosas que ya yo hice que salieron mal, ¿no? Para mí, saber que alguien se ha inspirado con mi historia, que ha hecho cambios en su vida por lo que yo he hecho, ya sea a través de Goico, ya sea a través de lo que sea que estoy haciendo, de esta historia, por ejemplo, de, de, de la operación que me, que me tuve que hacer, para mí eso es trascendencia, o sea, y para mí eso es lo más importante en este momento. Saber que lo que yo estoy diciendo pueda cambiar la vida a otras personas y hacerlas mejores o más felices, ya que importa el éxito profesional, o sea... No sé, eso al final hasta ahí llega, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan feliz puedes ser?
0: Qué increíble eso que estás diciendo. Tienes toda la razón. Este Y ahora, cuéntame, en diciembre volviste y no tenías muy claro lo que querías hacer. ¿Cuándo te vino la claridad?
1: En febrero, bueno, eh, mi segunda al mando de Goico también cerró su ciclo en Goico y nos unimos las dos para crear esto, que al final lo que estamos haciendo es replicar o intentando replicar lo que nosotros logramos con Goico, que fue un marketing muy humano, muy, muy basado en valores, muy basado en, en esos atributos eh, o cosas que nos hacen diferentes como marcas, tratar de hacerlo para otras marcas, ¿no? Para otras marcas en otros sectores. Entonces creamos esta consultora que tuvimos que lanzar, Erika, en plena pandemia, porque bueno, nos tocó. Y, y la verdad que ha sido un aprendizaje también constante día a día. Ha sido divino saber o tratar de cambiar todo lo que teníamos pensado hacer, cambiarlo por otras cosas y aprender de estos cambios y de estas cosas que estamos haciendo. Ha sido delicioso. Nos ha tocado formar equipo durante la pandemia. Bueno, comenzamos tres personas, cuatro personas antes de, 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 digamos, meternos en las casas. Uh -huh. Y cuando salimos de la pandemia, de, digamos, de, de la alerta, Éramos 11, o sea, ya, ya era un equipo grande y nos tuvimos que conocer por Zoom, no quedó otra. Entonces, eso también yo creo que nos dio, tan... crecimos de todas estas experiencias, ¿no? De, de, de ver cómo íbamos a trabajar de casa, cómo íbamos a llevar todo esto, cómo íbamos a enfocar la estrategia de lanzamiento. Al final nos fuimos por una, estr una estrategia de lanzamiento que, bueno, a mí me hizo muy feliz porque lo que hicimos fue aportar valor, o sea, tratar de compartir todo lo que sabíamos a nivel de redes sociales para que empresas que yo sé que la estaban pasando muy mal por, justamente por todo el covid pues pudiesen utilizar estos conocimientos en sus estrategias propias de, de, de sus emprendimientos o de sus restaurantes o de lo que sea. Entonces fue pues, súper gratificante ver cómo esas personas utilizaban nuestro contenido para poder sacar adelante proyectos que quizás se habían quedado estancados o que, o que, se, o que, o que iban a quebrar o, o lo que sea.
0: Además, qué retador el momento. ¿Cómo te vas a conocer? ¿Cómo captas clientes? ¿Cómo tienes, cómo tienes clientes en esta nueva empresa de consultoría de marketing digital?
1: Bueno, tenemos, tenemos la suerte que como las dos teníamos como una trayectoria bien conocida en Goico y sabían muchas personas que nos habíamos ido de Goico, pues nos llegaron muchos clientes orgánicamente, sobre todo el sector de restauración, de restaurantes uh -huh. Entonces comenzamos por ahí. vamos Bueno, vamos a comenzar primero con esta ola que nos ha llegado orgánico y además entonces lo que hicimos fue crear nuestro Instagram, empezamos a, a comunicar por, el, por redes sociales y, y nos ha ido muy bien, o sea, no me puedo quejar, nos está yendo bastante bien y estamos creciendo y estamos formando un equipo precioso aquí en, en las oficinas y, y bueno, por ahora va todo bien.
0: ¿Y el Obviamente equipo está cambiando. en Madrid o es un equipo más grande? O sea, eh, aprovecharon esta nueva manera de trabajar, que puede ser que cada quien esté en un país distinto y puede ser que las cosas se den igual como si estuvieran juntos en una oficina.
1: Mira, no, la verdad es que estamos todos en Madrid. La única que no está en Madrid está en Italia, pero se viene a Madrid, se mueve a Madrid. A mí me gusta el contacto, me gusta que de vez en cuando hagamos actividades, me gusta que nos veamos en la oficina, que, ha que hablemos, que copillemos, o sea, como dicen uh -huh. acá. Eh, eso me gusta o sea, que, que haya la oportunidad de, de justamente teletrabajar y de buscar que esa gente fuera de España, sí no pasa nada, o sea, lo podemos buscar pero por ahora el equipo lo hemos logrado aquí en Madrid cosa que me encanta porque ese contacto personal pues es algo que no quiero perder, yo sé que podemos teletrabajar pero ese contacto personal es, es muy rico es muy, es muy necesario. ahora
0: que hace tanta falta, porque es que llevamos sí. tanto tiempo en nuestras casas tanto tiempo que no socializamos, que, o sea, que está está difícil, claro que sí, ahorita más que nunca lo que quiero decir es que nos puede hacer más falta eso, ¿no? Juntarnos, hablar, eh, tener feedback, eso que dices tú, cotillar, hablar, tener eh, este una especie de, de rebote de las ideas, uno estaba muy solo, entre comillas, ¿no? En esta en este tiempo de cuarentena, yo creo que, bueno, sí, nos ha servido para conocernos, o nos ha servido para, sí, para conocer unas partes de nosotros que quizás estaba ahí como dormida, pero ya, basta de nosotros, vamos a hablar de otra gente, vamos <risa> vamos a ver, o sea, sí, está, está fuerte, y, y, y qué chévere que ya tu, tu empresa, que se llama Brand Crops, así, es, sí. ajá Brand Crops, es. este, empezó de alguna manera en la misma cuarentena, porque dicen que hay muchas cosas que pareciera que se van a quedar como, como en esta etapa de cuarentena, o sea.
1: Totalmente, pero yo creo que esta cuarentena si viene, que lo probable es que venga otra vez, el rebrote no va a ser para nada igual a lo que nosotros vivimos antes. Mm. Estamos mucho más preparados en este momento para afrontar una cuarentena. Ya sabemos ah. cómo actuar, cuáles son las herramientas que necesitamos para trabajar desde casa. Para llevar a los hijos. Yo no sé si tú sufriste el casacore porque tu hijo ya es más grande. No, pero, pero igual. Es un
0: desastre. No, pero, pero, pero por lo menos le tenías que enseñar que no se saliera del color cuando, o sea, no sea, los tres años que se le enseña en el colegio. Estás aprendiendo a leer a los tres años. Es horrible. Es horrible. Sí, tú sabes que es feo caer en comparaciones porque todo tiene su reto y todo es difícil. <risa> pero tienes toda la razón, como que no vale, pero a los tres años, que carrizo? Que, que pinte con unos colores, pero tienes toda la razón. O sea, por Dios, enseñarle a leer a alguien si no tienes lo, lo, las herramientas para poderle enseñar. a ella, Totalmente. No. no, no, fue muy
1: fuerte, para mí eso fue muy fuerte y también fue un momento también de crecimiento y de entender cuáles eran mis limitantes a nivel de enseñanza, yo no puedo hacer esto. No, no, lamentablemente no, no tengo la paciencia para hacerlo y, y gracias a Dios por las profesoras de, de los colegios porque hacen un trabajo que yo ni cerca les puedo llegar. Sí. Pero bueno, nosotros tiramos la toalla, Erika, a los dos meses, fueron tres meses de cuarentena, el último mes no vio una, una sola clase. No podíamos más, no podíamos más. Ah,
0: mira, que repita okay. Kinder. Y, ya. <risa> y Exacto. ya, Total, no, no, es muy fuerte, de verdad que eso han sido como... Muchos retos más allá de las pérdidas, obviamente, que ni hablar, ni caben en esta conversación. Este, claro. pero a ver, ¿cómo planificas tú, Daniela, ahora que, que tienes tu nueva empresa y que, que uno lo ve? como que, cómo que te tomó tres, tres meses saber para dónde ibas? Si tú lo ves, o sea, tú me dices esto, que si ya tú tuviste la experiencia de Goico y quieres, puedes ayudar a otras empresas que tienen que ver con restaurantes, hacer lo mismo que ustedes hicieron, ahora así como, claro, es que como es se han... obvio, es obvio, es un crecimiento natural. Pero fíjate que eh, hay cosas que a veces son obvias, pero para llegar ahí no es tan sencillo, ¿no? No, no es tan sencillo y tampoco creo que
1: el emprendimiento tiene que ser algo de impulso. O sea, tiene que estar bien estudiado. Yo, por ejemplo, para com comenzar con Brandcroft, lo primero que hice fue reunirme con mi tío que es financiero y preguntarle: ¿A ti te parece que esto puede ser viable? Teníamos otras ideas en la mesa que tenían mucho que ver con esto, pero quizás no eran exactamente esto. Uh -huh. ¿Qué puede funcionar mejor? Entonces, no es solamente un tema de, ok, vamos a abrir porque esto va a funcionar. No, a ver, vamos a verlo en papel primero. ¿Funciona no funciona? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Cómo lo podemos adaptar al mercado? Obviamente no teníamos ni idea de la pandemia y tuvimos que reinventar otra vez el modelo. Pero, por lo menos, un tiempo para de verdad entender qué va a funcionar y qué no. Ojo, yo Muy no importante. soy de las que piense que, que el tema del emprendimiento dura años y que no puedes emprender hasta que sea perfecto para nada.
0: Uh -huh. Yo
1: creo que uno tiene siempre que tener, como lo llaman, un MVP de producto. Y mientras antes lo lanzas al mercado, mejor, porque es el momento que empiezas a aprender sobre qué tan útil o no es lo que estás haciendo. Uh
0: -huh. Pero
1: sí, por lo menos, hay que tener cierto espacio para preparar, para saber de verdad qué es lo que quieres hacer.
0: ¿Y en cuánto te tiempo te das tú, Daniela, para tener ganancia. O sea, porque también en el emprendimiento tienes que tener como, no solo un músculo para poder operar, sin recibir, pues, eh, ganancias, sino un músculo en la paciencia, hermana, porque no es nada fácil. Entonces, tú también te tomas ese ese como que, bueno, mira, yo aguanto, no, quizás la palabra no es aguantar, pero yo me doy tanto tiempo para ver si funciona o no, sino reestructuración, sí. sino otra cosa. ¿Cuál es sí. tu tiempo? Mira, mi, la verdad es que mi tiempo es muy corto.
1: Yo, so, yo soy muy de pivotar, de que si las cosas no están funcionando, pues cámbiese, o sea, no vamos a perder tiempo en esto que ya vemos que no funciona. Uh -huh. Y esto lo aprendí de Goico, Erika. Nosotros en Goico tomamos decisiones muy, muy rápidas. O sea, una hamburguesa que no se vende, se va. No me importa en quién está inspirada. Si no se está vendiendo, se está yendo. Hay que crear una campaña de un día para otro, pues hay que, hay que crearla. Entonces eso yo uh -huh. me lo llevo justamente ese aprendizaje y sé que si las cosas no funcionan, hay que cambiarlas. Al final el que te va a decir si funciona o no es el cliente. Y si el cliente no le está gustando, puedes estar tú fascinada con la idea que tienes, pero si no la vende no tiene ningún tipo de sentido que la sigas haciendo. Uh
0: -huh. Entonces
1: esas decisiones de cambio... Hay que tenerlas muy presentes y estar claro en cuándo las tienes que tomar. Nosotros hemos hecho mil cambios en el modelo de negocio desde que comenzamos. Y bueno, y hemos ido evolucionando. ¿Que esto no funciona? Bueno, nos movemos por este lado. ¿Que, que ahora vamos a hacer cursos? Hacemos cursos. Pero bueno, uh -huh. es viendo, es midiendo cuál es el impacto de cada una de estas cosas y cómo nos está funcionando para poder cambiarlo rápido. Y así minimiza los riesgos también. No bueno, puedes pasar dos meses haciendo lo que no funciona.
0: Claro. Ah, mira qué interesante.
1: Es bien interesante, es bien interesante y es, es muy, es difícil porque tomar cambios en algo que tú tienes preparando por un tiempo y crees que va a funcionar y después que te digan eso no funciona, es duro, es duro, uh -huh. pero tienes que estar abierto a justamente lo que venimos hablando, a estar dispuesta a equivocarte, a estar dispuesta a escuchar, a recibir mucho feedback, ahora yo escucho a quien sea, el que me pueda dar una buena opinión, el que me pueda decir, mira, esto no está funcionando y, y también confío mucho en mi equipo, mira, Dani, esto no va a funcionar de esta forma, vamos a hacerlo de esta forma, bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal.
0: Y, ¿Y la intuición, y, y a Daniela, dónde queda? ¿La intuición en los negocios eh, no, no es algo que te apoyes tanto? Trato de, de apoyarme menos cada vez. Mm. Yo antes
1: era muy intuitiva, muy de seguir mi intuición y, y ha hecho que me equivoque innecesariamente. Entonces, ok, tú puedes tener una intuición, ese puede ser un primer camino para coger, pero luego trata de soportarlo con datos y con cosas un poco más racionales. Porque mm. a veces la intuición, pues, no es el camino correcto. A veces venimos con algo, una mentalidad que pensamos que por eso iba a funcionar y, y la intuición estaba incorrecta, porque simplemente no lo conocíamos, no lo habíamos vivido. Entonces, sí, la intuición es, es muy rico dejarse llevar por la intuición, uno siente que es algo así que, que nace de adentro, uh
0: -huh. pero hay que tener
1: cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado en cómo uno toma las decisiones y tratar de tomarlas de una forma un poco más racional, que solamente por la intuición.
0: Qué bueno que digas eso. O sea, de verdad, yo me dejo llevar mucho por la intuición, pero creo que, que a veces uno la agota. A veces la intuición está tan, bueno, es lo que me pasa a mí, está tan eh, recalentada y si esa es la única herramienta que tienes para tomar decisiones, cuando está recalentada, va a fallar. No,
1: totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, con las personas, con las personas también nos tendemos a equivocar muchísimo. Sentimos, por ejemplo, que estamos, conectamos a través, cuando estás empleando gente, por ejemplo, para trabajar en tu empresa, conectas con ellos una cosa increíble en la entrevista, pero después quizás la persona no era la más perfecta para este cargo pero te llevaste, dejaste llevar por la intuición, por ese momento, por ese clic, y no evaluaste más nada. Entonces, uh -huh. Eso pasa muchísimo, muchísimo. Nos dejamos llevar justamente por estos hunches que nosotros tenemos y al final termina pasándonos factura. Entonces no quiero decir que la intuición esté equivocada siempre, para nada. La intuición obviamente es muy importante y, y la mayoría de las veces pues quiere jugar a favor de uno. Pero hay muchas veces que también nos equivocamos y hay que saber que tenemos que pensar las cosas bien antes de dejarnos llevar 100% por ello.
0: Y cuando planificas, Daniela, planificas viendo ya la meta, la, como que el final, o eres de la que va escalando poco a poco y, y por lo que me estás contando, ¿no? Y pivoteando, y ir más o menos viendo.
1: Mi visión siempre es crecimiento, o sea, yo, yo quiero crecer, siempre quiero crecer, tengo un mindset de crecimiento muy fuerte, pero no es crecer por crecer, es crecer obviamente a medida que podamos. Entonces, sí, yo veo una oportunidad y jamás diría que no, si es algo que nos va a hacer crecer y que nos va a llevar un poquito más allá, aunque no estemos 100% preparadas en ese momento, voy a decir que sí, pero sé que lo vamos a poder lograr, entonces, es no cerrarse oportunidades, Erika, me imagino, ¿no? Es decir que sí a todo eso que, que, que nos mueve el piso, que sabes que, que te va a hacer un reto y que va a ser difícil, pero que el, al final te va a hacer una persona, bueno, que te va a hacer crecer. Y, y eso está creo que dentro de la mentalidad justamente de este de, de crecimiento constante, que, que bueno que no, no hay una visión final no no hay una visión que tú digas, bueno yo quiero ser tal, no, es que siempre quiero más uh -huh. y ese siempre quiero más es ese empuje que te llevas a seguir creciendo a seguir creciendo además de una forma como muy muy orgánica y muy, muy divertida a mí me encanta, y la verdad es que me, no, además me lo disfruto que, mucho.
0: Y además estoy aprendiendo muchísimo de ti porque aunque obviamente hablamos de reinvención y que lo, ha hecho, lo has hecho tantas veces y quería hablar muchísimo de tu parte personal, pero veo que tu manera de tomar decisiones es como muy parecida en lo personal como en lo profesional. Como que se hace lo que se tiene que hacer. Este, No andas con, con apegos, con cosas que, bueno, en ese enamoramiento que de repente uno se queda, sino que eres una persona como súper práctica, eh, no quiere decir que obviamente, pues, vivas tus momentos, pero llama la atención y por eso digo, wow, qué, qué manera de, de ver, de gerenciar, de ver tu, tu, tu vida profesional. Eh, me, me encanta, o sea, creo que hemos aprendido un montón de eso hoy. Qué cool, Erika.
1: Bueno, pero es algo que creo que también he ido aprendiendo. Yo siempre he sido práctica y soy muy rápida y eficiente y muy segura en mis decisiones. Uh -huh. Pero sí, hay veces que, hay veces que la emoción, nada, te llena. O sea, no todas las decisiones son así, no todas las decisiones son tomadas de esta forma. Si no, pues es un robot, ¿no? Si todas las uh -huh. decisiones las tomas de esta forma. Claro. Siempre la emoción viene y te dice, hey, pero ya va, yo también estoy aquí y siento esto, ¿por qué vas a hacer eso? Uh -huh. y, y bueno, y justamente por eso a veces no se nos hace muy difícil tomar las decisiones. Por ejemplo, la decisión de Goico. Eso fue muy difícil. Fue el racional contra el racional peleándose y cayéndose a golpes acá de qué vamos a hacer.
0: <risa> <risa> y España, estar en un país diferente, eso fue... ¿Positivo en algún punto o por no saber? Porque viste que la ignorancia a veces protege, ¿cómo que eh, Dios protege al, al inocente? Al inocente, cosa? al
1: ignorante, al inocente.
0: Bueno, el, más o menos así, es como que lo que quería decir, pero digo, el no saber quizás fue algo positivo o el no saber fue algo como que eh, tuvimos que trabajar más, fueron muchos más errores. Mira, yo
1: creo que España te da muchas oportunidades para crecer y para hacerlo bien y nosotros nos aprovechamos también de estas oportunidades, ¿no? Obviamente no fue fácil en el sentido de que no conocíamos a muchísima gente, de hecho no conocíamos a nadie, entonces ese estilo de vida de yo en Caracas me conozco a todo el mundo y sé a quién irle para pedir ciertas cosas, pues aquí esto es, estás en cero, eres uno más, eres uno más del montón, entonces, bueno, eso también es un aprendizaje, te enseña a hacer las cosas por el camino correcto y ya, esa es la forma de hacerlo y bueno, tuvimos que hacerlo de esa forma yo le doy muchísimas gracias a este país porque de verdad nos ha abierto la puerta a mí y a muchísimas personas que estamos acá para para reinventarnos, para crecer además para llevar el nombre de Venezuela en alto porque yo creo que hay, hay bastantes personas haciéndolo aquí en España y haciéndolo bien y, igual en Miami, muchos venezolanos haciendo unas empresas, montando unas empresas y unos conceptos, que dices, wow, vale mm. que, ojalá pudiésemos hacer todo esto en Venezuela imagínate cómo estaríamos, ¿no? haciendo todo esto en Venezuela sí. no podemos en este momento, pero por lo menos esa esperanza, ¿no? De que, de que afuera también estamos haciendo como nombres de venezolanos, haciéndolo uh -huh. bien y demostrando que sí
0: podemos hacerlo Haciendo bien. un país fuera del país. Haciendo un país fuera del país. Tal cual. Qué bonito. Este, Cúncele, Daniela, yo quiero saber, yo quiero seguir viéndote, quiero seguir viendo cuál, <risa> cómo va creciendo Brand Crops, hacia dónde va y, y cómo va creciendo. La cuenta está chéverísima, la verdad que tiene un lenguaje, o sea, la cuenta de Instagram que la estuve viendo tiene un lenguaje, sí, sí. aporta mucho. este Y además, bueno, me llama la atención que, que el marketing digital cambia casi que todos los días. O sea, sí. ¿cómo uno se mantiene al día alguien que se dedique a eso? ¿Cómo uno se mantiene al día en ese aspecto?
1: Mira, Erika, literalmente es un trabajo de todos los días. De meterte uh -huh. las páginas correspondientes, de suscribirte a los blogs correspondientes, de estar completamente alineada a tendencias, porque sí, cambia todo el tiempo. Uh -huh. Lo interesante es que los principios no cambian, al final es lo mismo. O sea, tú ahora dices las redes sociales. Las redes sociales son el boca en boca desde hace años, pero de una forma digital. O sea, mm -hmm. cambian los canales, cambian los formatos, cambian algunas cosas, pero al final el marketing es, o el marketing bien hecho, es transmitir ideas que vale la pena conocer y tratar de que la gente conecte con tus ideas y se haga fan de lo que estás haciendo. Más allá de tu producto, del por qué estás haciendo esto. Y eso no va a cambiar.
0: ¿Con qué conectas tú las redes? O sea, que. ¿Qué marca te llama la atención? ¿Qué, ¿Qué te hace quedarte leyendo un texto largo? ¿Qué, ¿Qué te gusta? A mí me encantan las marcas
1: raras. Me encantan <risa> las marcas raras. O sea, yo, yo, por ejemplo, consumo toda la publicidad que me envía Instagram, pero solamente lo hago para conocer las marcas que hay. Y me encantan las marcas que hacen las cosas completamente diferentes y que son súper consistentes en su lenguaje. Uh -huh. o sea, hay gente que hace cosas completamente irreverentes. que dices, wow, ¿cómo esta gente además se lanzó con todo esto? y les va súper bien, o sea, me encanta encontrar casos de estudios de Instagram de gente uh -huh. que está que la está partiendo, y uh -huh. me encanta comentarlos también y tratar de compartirlos porque yo creo que justamente a esos que son como los early adopters, digamos, de la innovación, esas es el tipo de gente que hay que seguir, que quizás pueden parecerte raritos, pero es que, wow, es que la están partiendo, están haciendo algo que nunca habíamos visto, y eso es justamente eso que tiene que ver mucho también con, con mantenerte a la tendencia, ¿no?, de, de qué están haciendo personas
0: que, que van, ven un poquito más allá que tú, seguramente. Dame un ejemplo, dame una cuenta así como para.
1: A ver, a para verla. Bueno, eh, hay una cuenta que me llevó hace poquito, me uh -huh. encantó, que se llama No Pit. N-O-P-E-E-T. Hacen gafas de sol. Son uh -huh. creo que de Helsinki, una cosa así. Son unas gafas rarísimas, uh -huh. rarísimas. Ah. ¿La habrás visto? No sé si te habrá no, llegado. No, pero deja de
0: que, o sea, que eso, qué, es? oh, qué raro. Es
1: rarísimo. Ajá. Pero toda su comunicación, todos los nombres de las gafas, todo tiene consistencia y es algo súper irreverente. O sea, dice, ellos te meten en su página web y dicen, nosotros sabemos que, que nuestros seguidores todos tienen problemas mentales y por eso le vamos a explicar muy fácilmente qué es lo que hacemos en tres puntos. Cosas como esta. Dicen, wow. es esto?
0: Pero además llama la atención en un, en un mundo donde cada vez se... se... Se permite ser políticamente incorrecto. Mira que ahorita todo el mundo tiene que... Wow, Mira, no sabes cómo se ha sufrido en el mundo del humor, ¿no? o sea, porque tienes que ser todo wow. el correcto, porque entonces si no te lo sacas de contexto, porque entonces esa opinión, entonces no estás incluyendo este tipo de gente. O sea, la cosa ha cambiado mucho. Daniela, cuál. Dame tres tips para reinventarse. Mira que es increíble las que tú has las que tú has vivido. Mira.
1: Mi favorito es no tenerle miedo a salir de la zona de confort. O sea, más bien estar emocionado porque vas a salir de él, porque vas a crecer a partir de esta salida de la, de, de la zona de confort. Mi segunda sería reúnete o arrópate de gente que te quiere, porque ¿Por reinventarse no es fácil y reinventarse solo es aún más difícil. Si tienes esos pilares cerca tuyo, tu familia, tu pareja, tus hijos, tus amigos, que están ahí diciéndote, hey, ¿lo estás haciendo bien? pues vas mucho más seguro de ti mismo. La tercera sería dejar el miedo. Yo creo que tenemos muchísimos miedos, justamente ese miedo a ser perfeccionistas, a no estar 100% seguros de, de lo que queremos hacer, eh, o a dónde queremos cambiar, o cómo nos queremos reinventar. Yo creo que hay que dejar un poquito ese miedo y estar dispuesto a que las cosas pueden pasar, a que puedes fallar, y, y va a estar bien, y puedes echar para atrás en cualquier momento. Entonces dejar ese miedo nos ayuda a ser más valientes, a, a de verdad mostrarnos, a ser vulnerables y a y, y a seguir adelante.
0: ¿De esta cuarentena qué has aprendido de ti?
1: qué he aprendido de mí en cuarentena. Uh -huh. He aprendido que me encanta hablar, que me encanta hablar con gente en lives, en conferencias, que me encanta escuchar distintas cosas, que me encanta aprender cosas diferentes. Y me puse, me puse, por ejemplo, a hacer un curso de cómo hacer filtros en Instagram. Por Dios, que, me fascinó, <risa> me bueno. encantó. O sea, aprender cosas tontas, pero, pero uh -huh. ricas. Eso, uh -huh. eso me di cuenta que lo amo. Cositas que, que no, no me van a aportar nada a mi vida profesional, pero a mí me hacen un poquito más feliz. Me fascina.
0: Mira eh, me, di,
1: me di cuenta que no quiero cocinar. No cociné nada en toda la cuarentena. Estoy contigo. Nada. Y aunque me, me encanta comer, pues, pero cocinar, pues, no. Y, y ya, creo que aprendí también mucho a delegar, ¿no? A, a confiar en un equipo que además no tenía enfrente, que no podía estar supervisando, sino que cada quien estaba en sus casas trabajando. Esa, esa confianza y esa delegación, bueno, me tocó y uh -huh. creo que crecí mucho de eso también, aprendí a ser mucho más light con esto.
0: ¿Y qué de ti bueno, ahí más o menos me lo contestaste ¿qué de ti vas a dejar atrás? O sea, ¿qué no te sirve más en tu vida que piensas dejar ahí en ese, en ese espacio de la cuarentena y, y no traerlo de nuevo?
1: Mira, una, esto es cómico, pero una de las cosas que voy a dejar atrás es reuniones innecesarias mientras sea por Zoom <risas> Mucho mejor, la verdad, que uno pierde mucho menos tiempo. Eh, ¿Qué voy a dejar atrás? Yo creo que el, antes yo no me despertaba tan temprano, ahora me estoy despertando temprano con la cuarentena y me está haciendo muchísimo, muchísimo bien. Entonces eso de, de, de poder crear mis rutinas, que antes en mm. esa corredera, uno cuando está en la corredera del día a día no tienes tiempo para de verdad sentarte a pensar qué quieres, qué vas a hacer hoy, cuáles son tus metas. Y la cuarentena me dio esa oportunidad. Yo me despertaba muy temprano, me despierto muy temprano, y los primeros hora y media del día lo dedico a leer y a de verdad a organizar mi día o mi semana dependiendo de mis prioridades. Entonces, eso es algo que ah. me he quedado y ha sido un cambio brutal a nivel de organización
0: y a nivel de paz mental para mí. Súper importante eso. La verdad que sí. Vale. Que uno tiene como más pausa de pensar qué hago, mayor organización. O oh, no, pero eso, tiempo para pensar. Uno a veces ni tiene tiempo para pensar porque el tiempo que tienes para pensar agarras el teléfono y te pones a ver en la vida de los demás. Tal cual, tal cual. Es Qué triste, así. pero sí. Es así, es así. Qué chévere poderse que uno ahorita tenga que agendar tiempo para pensar.
1: Yo lo hago. Tuve sí. mi agenda ahora, mi calendario y tengo mi tiempo, Danny Time, bloqueado para que no me pongan reuniones en ese momento. Literal. Qué chévere. Pero bueno, hay que, uno de los días, oye, uno se complica los días. Está, todos los días cada vez más complicado. Entonces... Hay que, hay que coger ese momento, Erika, para salir de esa rutina, para dedicarte a ti, para de verdad dedicarle el pensamiento a las cosas que merecen ese tiempo. Es así. Que no siempre tenemos tiempo
0: para hacerlo. Pues nada, Daniela, un placer conocerte. Eh, gracias por tu tiempo. Y ahora siguiéndote por todas partes. Para, Igual, para, yo, para seguir aprendiendo.
1: Me encanta, de verdad, gracias a ti. Yo fan de todo lo que estás haciendo, fan del espacio que le estás dando a tantas mujeres tan increíbles. De verdad, yo me sentí un poco, wow, dije, wow, aquí han venido
0: mujeres <risa> Increíble, yo no sabía el que el síndrome que ahí está, ahí está ay, qué cómica, qué risa, qué risa Pero, comenzar bueno. con eso y terminar con eso. Bueno, sí, sabes, llama al psicólogo, quítate eso sí, encima. Sí. Al contrario, Mañana te mismo. admiramos mucho por tu trabajo, tus decisiones, por la vida que has llevado y inspiras mucho, así que creo que, que eso es algo que tienes que cambiar, esa creencia que tienes ahí que te está limitando a que te queramos y te sigamos admirando. Un beso muy grande. Daniela Goicochea acá en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.